0: Bienvenidos a una emoción tras otra, un espacio integral para recuperar el equilibrio personal. Quiero compartirles que formo parte del evento más provocador de habla hispana, Reinvéntate Summit. Más de 30 speakers juntos impartiendo masterclass en vivo durante 4 días totalmente en línea. No se lo pueden perder. Les dejo el enlace en las notas del episodio para que tengan toda la información completa y adquieran sus boletos ya. ¡Estará increíble! Hoy tenemos una invitada súper especial, Cecilia Moya. Ella es coach en cambio de hábitos, maestra de meditación, especialista en alimentación natural y terapias holísticas para la sanación del cuerpo, la mente y el espíritu. A los 40 años era una mujer divorciada. Con dos hijos adultos, con sobrepeso, sola, viviendo en otro país, trabajando en algo que no le llenaba. En pocas palabras, se sentía una mujer fracasada viviendo una vida sin vivir. Esto la llevó a una crisis existencial fuerte que la puso al borde de un abismo. Pero decidió tomar las riendas de su vida y renacer. Perdió más de 70 libras y transformó su cuerpo por completo. Pero el trabajo más fuerte fue el interno, el que no se ve. Sanar y reencontrarse con la vida desde el amor propio, transformando su mente y su espíritu para vivir una vida con propósito. Hoy tenemos a Ceci con nosotros en Una emoción tras otra. Ceci, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Ay, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias Lorena, la verdad, por invitarme a tu podcast y muy agradecida.
0: Gracias. Y déjenme contarles que Ceci y yo hemos coincidido desde hace... O un poco tiempo, pero, pero tiempo importante. Y ahora, pues, de esas bellas casualidades que la vida te va encontrando, yo le decía a Ceci hace poco que platicábamos por ahí en mensajitos privados, que cuando haces cosas hermosas, la vida te reúne con personas hermosas. Y ha sido el caso para mí, de haber encontrado a Ceci. Hace ya un tiempo que la he estado siguiendo en redes sociales, que conocía su, su proyecto, su propósito y su misión. Y ahora, bueno, pues terminamos aquí viéndonos y escuchándonos muy contentas, ¿no Ceci?
1: Claro que sí, así es, exactamente así es.
0: Y bueno, Ceci tiene por ahí una web en donde nos cuenta todo esto que yo les platiqué, eh, esta mini presentación que hice de Ceci, porque definitivamente es mini, mini chiquitita, comparado con todo lo grande que es Ceci, con todo lo grande que es su trabajo. Tiene una página web, que por ahí les voy a dejar en las notas del episodio, que que es así tal cual, ceciliamente.com. Y ahí, bueno, nos cuenta toda su historia, nos cuenta todo su trabajo. Hay un espacio de recursos gratuitos que nos pone a disposición. Pero yo no quiero ser la que platique todo esto. sea, si quiero que tú nos cuentes, quiero que nos platiques cómo fue que llegaste a Cecilia Mente, cómo fue que surgió, cómo nació.
1: Bueno, a ver, eh, Lorena, eh, hace eh, aproximadamente, Tres años atrás, yo acababa de cumplir los 40 años y bueno, como dijiste, había tenido una crisis existencial y habían muchas cosas en mi vida que yo quería transformar. No solamente la parte física, porque venía de tener un sobrepeso bastante grande, eh, sino que habían pasado muchis- muchas otras cosas en mi vida eh, de la parte emocional y me sentía pues también eh, muy vacía espiritualmente. Entonces ahí empecé como todo ese proceso eh, de transformar mi cuerpo, pero sentía que todavía habían cosas eh, que no, que debía mejorar, o sea, habían cosas más internamente y bueno, empecé con todo este camino espiritual eh, que me fue llevando poco a poco a reencontrarme conmigo misma y a vivir una vida totalmente diferente a lo que era hacía tres años. Eh, en ese momento pues entonces eh, empecé a estudiar, a certificarme para poder ayudar a otras personas, tener un poco más de herramientas, no simplemente mi, mi historia o mi vida, sino tener como muchas más cosas para poderle eh, ayudar a las personas, que obviamente pues también me sirvieron a mí. Y ahí empezó como este tema porque a raíz de todo este proceso que viví, encontré esa misión de vida porque si te cuento que hace tres años atrás cuando estaba en ese abismo yo no tenía ninguna motivación para la vida, o sea, yo estaba como que eh, me levantaba, iba a trabajar volvía a mi casa, eh, veía televisión y acostarme a dormir, era una rutina que me estaba matando y que yo ya mis hijos estaban adultos en sus propias vidas y pues yo no tenía ninguna otra motivación yo creía que que ya había cumplido con mi propósito que había sido ser mamá y, y ya, que eso era todo entonces eh, realmente al ver todos estos beneficios eh, de todo lo que hizo la meditación lo que hizo la alimentación consciente haber perdido peso haber recuperado mi autoestima verme al espejo nuevamente sin castigarme sin, sin darme el látigo que, que como decimos nosotros en mi país que nos damos látigo por todo eh, volver a reencontrarme, sentirme satisfecha, tener esa motivación de levantarme a las 5 de la mañana e ir al gimnasio, porque pues, yo llevaba una vida totalmente sedentaria. Reencontrarme eh, nuevamente conmigo misma delante del espejo siendo otra mujer físicamente totalmente diferente, pero sobre todo espiritualmente e internamente. Entonces ahí nació toda esta, toda esta motivación y toda esta eh, decir, bueno, si esto sirvió para mí, si esto ha mejorado mi vida, habrán muchísimas más mujeres que como yo, que son divorciadas, que están solas, que tienen hijos adultos, que sienten que ya, pues, ya no hay más nada para hacer, que están comiendo eh, emocionalmente y por eso han llegado a tener sobrepeso, como fue mi caso, y entonces eh, yo dije, bueno, si esto sirvió para mí, si yo he moderado tanto mi vida, debe de servir para muchas otras más personas.
0: Y, y bueno,
1: ahí fue cuando empecé todo este proceso y nació Ceciliamente. Ceciliamente el nombre como tal se lo dio fue mi hijo Sebastián, porque él es el que me ayuda muchísimo con todo el, el tema tecnológico, porque yo soy muy poco tecnológica, pero tú sabes que los chicos son un poco más creativos. Entonces, eh, pues él dijo, bueno mamá, eh, Cecilia Mento suena muy bien porque tú trabajas todo a partir como de la mente y ahí es donde empiezan todos los cambios. Entonces me, me resonó y hizo clic conmigo y, y, y dije bueno como que al principio no tanto la verdad no me, pero ya luego como que dije bueno si sí, tiene sentido y no sé qué entonces ahí nació la idea de, de formar, de hacer sencillamente y, y de meterme en las redes sociales y, y de empezar todo este trabajo tan bonito de, de coaching de ayudarle a otras mujeres a recuperar su amor propio de autoestima
0: Sí, definitivamente es un trabajo increíble el que haces y como dices eh, de pronto a lo mejor el nombre te, no te checaba del todo, pero luego creo que lo fuiste haciendo tuyo dentro del mismo proyecto, ¿no? Y ahora, digo honestamente, para mí escuchar Cecilia m- me dice muchas cosas, ¿no? Eh, desde que ves la liga dices, claro, aquí algo tiene que ver con sanarte y cuidarte. Y bueno, ya al entrar a la página, bueno, muchísimo más.
1: Exactamente, sí, ese fue como el propósito, entonces ahí ahí fue como que el hilo, ese fue como el hilo darle ese sencillamente, entonces sí, ya, ya me fue gustando y fue ya le vi que de verdad tenía mucho sentido, que iba muy compaginado a todo lo que quería hacer
0: con todo mi proyecto. Y es que esto que, que nos pasa de pronto cuando elegimos nombres, digo, ya sea de proyectos web o incluso proyectos eh, físicos o presenciales, ¿no? Que abrir un, un consultorio o incluso un restaurante, una tiendita, uh-huh. de pronto cuesta trabajo el, el identificarte con ponerle nombre a, a las cosas. Y eso emocionalmente yo lo, lo trabajo mucho con mis clientes. Cuando dicen, es que me siento no sé cómo. No, pues es que empezando por el por el, pon el nombre a cómo te sientes para que entonces Ajá. puedas hacer este match que llamamos ahora, ¿no? Exactamente. Y enganchar y decir, ok, ya sé qué es lo que siento, ya no es quién sabe cómo, me siento muy rara, muy... Bueno, vele poniendo nombre, te sientes triste, te sientes agotada, Ajá. te sientes agobiada o agobiado. Y entonces salirle poniendo nombre a las cosas...
1: A la vamos... emoción, claro.
0: Exacto, que vamos viviendo, que vamos sintiendo pues nos da también un poder sobre ellas. En este caso, el proyecto, al ponerle el nombre, al empatizar con tu nombre, eh, pues creaste esa sinergia automática.
1: Exactamente, sí. Así, tal cual fue.
0: ¡Qué padre, Ceci! Oye, me llama la atención, mira, yo sé que que tú sabes que eh, uno de los objetivos de una emoción tras otra es el acompañamiento emocional a los procesos legales. Y uh-huh. estás platicando de haberte encontrado en un momento de tu vida en el que tus hijos ya eran adultos y tú estabas divorciada. Me resuena mucho porque es gran parte de lo que las mujeres en general, también algunos hombres, pero la mayoría, eh, el caso es en mujeres, que efectivamente llegan a un punto en el que pareciera que el objetivo de la mujer es el ser el ser madre, ¿no? ¿No? que sí, que, que, la, que la gran mayoría trabaja y pues sí se desarrolla profesionalmente, están a gusto o no, pero bueno, ahí tienen un poco esa parte de, de su trabajo, de su profesión. Pero como que el objetivo principal es soy mamá y me entrego completamente a mis hijos y a la vida de mis hijos y entonces llega este punto en el que tú mencionas Que tus hijos ya son adultos y que de pronto se rompe la pareja, se rompe el matrimonio y volteas a un lado y volteas al otro y dices, ¿y ahora quién soy, en dónde estoy y hacia dónde voy, no?
1: Exactamente. Es muy difícil.
0: Sí, y y a mí te digo, me pasa con clientas que se acercan conmigo, eh, hay una diferencia muy marcada entre las mamás jóvenes o de niños aún, aún de hijos menores de edad con las mamás de hijos adultos. El proceso de divorcio lo viven de una manera completamente distinta, uh-huh. eh, sobre todo en el contexto emocional. Ya no digamos en el contexto legal, que también tiene sus diferencias muy marcadas. No es lo uh-huh. mismo tener hijos menores de edad en la cuestión legal que ya mayores de edad, o incluso viviendo ya independientes o casados. Pero en la cuestión emocional es sumamente complicado cuando ya tus hijos son mayores, porque... Por lo menos aquí en México, tú eres colombiana, ¿verdad Ceci? Sí. Por lo menos aquí en México tenemos todavía muy eh, arraigada esa cuestión de la mamá da todo por sus hijos y entonces si me divorcio, si me va mal en el matrimonio, no me importa porque yo tengo mis hijos y me agarro de mis hijos y soy esa mamá fuerte, guerrera, luchona y empoderada porque tengo mis hijos. Pero cuando falta esa figura, entonces soy,
1: ¿qué?, bueno, a mí me pasó, eh, mis hijos, yo me divorcié ya hace muchísimos años, eh, pero cuando me divorcié, mis hijos estaban, eh, Sebastián tenía alrededor de 16 años y la niña tenía como 13 años, estaban en esa edad de la adolescencia, digámoslo así. De todas maneras, fue pues, lo que tú dices es muy cierto, eh, yo fui mamá muy, muy joven, eh, adolescente, yo tuve a Sebastián a los 17 años y a esa edad me casé. Entonces eh, fue un matrimonio obviamente que se eh, iba a, a fracasar, eh, digo yo de alguna manera porque pues yo era una niña ¿no? eh, en ese entonces. El matrimonio desde el principio fue malo, yo viví 17 años en ese matrimonio eh, y lo que tú dices es muy cierto, yo me entregué por completo a mis hijos, o sea, yo fui mamá de tiempo completo, de llevar los niños a la escuela, de traerlos, de no trabajar. Hice la universidad mientras estaba eh, con los niños pequeños, seguí estudiando porque incluso cuando tuve a Sebas ni siquiera había terminado el bachillerato. Pero bueno, seguí estudiando, terminé una tecnología en administración de empresas y siempre fui como, como que no me quedaba quieta, no digamos que trabajaba en la calle para otras personas o algo, pero yo siempre algo hacía, siempre fui de vender chocolates, de hacer cositas así, pero siempre estuve al lado de los chicos. Cuando ya definitivamente el matrimonio estaba irremediablemente roto, eh, mi relación matrimonial ya estaba basada en la violencia física, en la violencia verbal, en la violencia sobre todo la psicológica, pues yo ya, ve, yo ya estaba muy dañada yo y también ya estaba viendo el daño causado en mis hijos ya eran unos chicos que ya traían también eh, quizás esa eh, ese dolor y, y todo ese eh, que lo
0: estaban que, cargando
1: no exactamente ellos ya también estaban cargando con todo eso no fue fácil terminar esa relación, porque pues eh, hay un miedo muy profundo, muchas veces las personas le dicen a uno, es que ¿por qué te aguantas? ¿por qué te dejas? Y cuando yo escucho que a una persona que está tratando de dejar una relación tóxica y le dicen, pero es que es una boba, porque a mí me lo decían, ¿para qué te aguantas eso? Pero es que no nadie sabe cómo se vive dentro de esa relación. Entonces, Yo vivía muy mal, era una eh, relación muy, muy dañina, muy tóxica, pero yo tenía muchísimo miedo, o sea, había un miedo demasiado profundo a dar ese primer paso, a saltar ese abismo de, de enfrentarme al mundo sola, con dos hijos adolescentes, es pensar de qué vas a vivir. ¿con qué los vas a mantener? Si tú nunca has trabajado o no has tenido un trabajo, eh, no eres una mujer profesional o que tenga un cargo importante, pues que de alguna manera eso va compensando. Entonces, era una cantidad de cosas, pero bueno, hasta que yo dije, ¿es esto o es esto? Era ya como que había ya un punto en el que ya definitivamente decía, no puedo más, esto lo tengo que resolver. Y ahí fue cuando tomé la decisión, pues, de divorciarme, que ha sido la mejor decisión de toda mi vida.
0: A mí me encanta escuchar eso, porque sé que quienes nos están escuchando están en ese hilito delgadito entre tomar la decisión y aventarse a lo que viene, o quedarse en donde están. Porque efectivamente, sé si tienes toda la razón, nadie sabe por lo que estás pasando si no estás ahí adentro. Y es sumamente complicado porque además nos encanta juzgar y nos encanta Exactamente. ser los expertos. Yo siempre mm. les digo, yo no soy mamá y al día de hoy no estoy casada. Vivo feliz con mi pareja, pero no tenemos un matrimonio. Incluso él ni siquiera vive, en la, o sea, no vivimos en la misma ciudad.
1: O sea, tiene la relación ideal. Sí.
0: La, la verdad es que sí, te soy muy honesta, pero... Sí, este, tenemos ya un año y medio viviendo separados claro. en diferentes ciudades. pero la... es lo que yo anhelo para mi vida también. Es muy bonito. <risas> a mí cuando me dicen, qué difícil una relación a distancia, pues creo que es igual de difícil o igual de fácil que una relación cercana cuando hay amor y comunicación. Sí. Exactamente. Que... Pero sí, es cierto, el estar separados físicamente nos hace disfrutar más nuestra vida personal y disfrutar claro. más cuando nos reencontramos.
1: Claro. Claro.
0: Entonces te digo, yo eh, no estoy casada y no soy mamá, pero, eh, y siempre lo digo, siempre les digo, a ver, yo no soy mamá, pero entiendo por lo que estás pasando, quiero entender por lo que estás pasando, sin embargo, jamás me sentiría con el derecho de opinar o de juzgar respecto a tu situación. Aún y cuando yo también fuera una mujer divorciada, aún y cuando yo también tuviera hijos, ninguno tenemos derecho a juzgar a los demás. Pero es algo muy común y además muy fácil, ¿no? Que luego en lugar de dar un, un consejo o de pronto una palabra de aliento o un apapacho, creemos que, que el decirte, ¡ay, por Dios, pero ni modo que no pudieras, Si tú eres muy fuerte, tú eres muy sal de ahí, quítate eso, ya suéltalo... Creemos que esa parte es la que en realidad necesitan quienes están pasando por una situación de ese, de ese tipo y es todo lo contrario. O sea, necesitan necesitamos saber cuando pasamos por una situación así, necesitamos saber que hay una red de apoyo, sí, pero que no nos juzga y que no nos critica y mucho menos que nos cree eh, superpoderosas porque en este momento lo que menos te crees es que tienes poderes.
1: Y sobre todo, Lorena, que... Tomar una decisión de estas, pues en mi caso y en el caso de muchas mujeres, no es fácil y no es como decimos en Colombia, usted toma la decisión y al otro día tu vida cambia, si tu vida sí cambia, pero tu vida no creas que, que va a mejorar de un día para otro. O sea, cuando yo tomé esta decisión, eh, que yo ya dije, o sea, o, o salgo de aquí, voy a morir, en, el, prefería morir en el intento de dejar esta relación que seguir ahí, y di ese salto. Las cosas, o sea, yo sentí un, una liberación de un peso, como que se me hubieran quitado una maleta que yo traía arrastrando en mi espalda, pero digamos que la cosa no se arregló, o sea, las cosas no de un día para otro yo amanecí sonriente y feliz, a pesar de que yo no era feliz en esa relación, pero las cosas no se dieron de una vez como yo quería. Es todo un proceso y muchas veces, ese es muchas veces el miedo que tenemos muchas mujeres a dejar una relación tóxica cuando hay hijos, eh, pues porque es mi, es, es, es mi caso, a enfrentar un mundo. Yo te digo que cuando yo me divorcié, yo tuve que dormir en casas de amigas. Yo me vi sin un peso en el bolsillo para eh, darle comer a mis hijos. Eh, llegué a vender empanadas para poder eh, solucionar el alimento de ellos porque mi matrimonio, cuando me separé o me divorcié, pues eh, tú sabes que empieza esa guerra y que entonces no te quiero pasar el dinero. que corresponde. O sea, es toda esa cantidad de cosas con las que tú luchas y que a pesar de que yo sentía esa liberación, como que yo decía, por fin puse un punto final y que no voy a dar mi, eh, eh, mi brazo a torcer y no voy a regresar atrás. Pero se sí me vino una cantidad de cosas impresionantes, horribles. O sea, era de pensar qué les voy a dar de comer hoy, de llamar a una amiga, decirle, mira, me van a cortar los servicios, me prestas dinero para pagar la luz, para pagar el agua, buscar a dónde meterme con ellos. O sea,. Es difícil, es difícil y esos eran eh, muchos de los miedos que yo tenía de enfrentar, de tomar esa decisión. Entonces a lo que voy es que muchas veces el miedo y todas estas cosas nos frenan porque eh, sabemos que vamos a enfrentar, que el paso no es tan fácil, pero si no damos ese paso nunca vamos a salir de ahí. Eso sucedió hace 10 años. Yo nunca me hubiese imaginado dónde estuviera hoy yo hace 10 años si no hubiese tomado esa decisión de tiempo atrás. Entonces, es eso, ¿no? Eh, es, es decirle a amor y lo que tú dices es muy cierto, tendemos mucho a juzgar, a mí me sucedía, a mí mucha gente que sabía de mi relación tóxica, de que yo vivía en un mes, me decían, pero ¿por qué lo soportas? ¿Por qué haces esto Es que salí ahí, y no, es que nadie sabe el miedo y la frustración que se siente ahí dentro, o sea, yo quería salir corriendo, ya era una relación que yo yo ya no quería y, y estaba basada en lo que te decía anteriormente, mucha violencia física, pero sobre todo la psicológica. O sea, pensar de que si yo me voy con mis hijos, tengo la amenaza encima de que me pueden matar, que me pueden hacer daño, de que, o sea, ese es un miedo eh, horrible. Entonces, pero, pero bueno, es eso, es, es, es mm, ser consciente y explicarles a, a las personas. Sí se puede, pero tiene que ser como con, con esa convicción de que las cosas no es que de una vez se te van a mejorar, que la vida te va, se te va a arreglar de un día para otro, se arregla de cierta fa- manera, o sea, por fin se libera uno eh, como esa carga, pero vienen otras cosas que, que se van dando en el camino también fuertes.
0: Sí, por supuesto, y es que... Todo en esta vida tiene consecuencias y desafortunadamente Exacto. este tipo de consecuencias las tenemos muy claras cuando estamos dentro de, como dices, este tipo de relaciones tóxicas. Y es que es una cuestión que va escalando, o sea, que no solita llega a ese punto. No es que te casaste el 17 de mayo y el 18 de mayo te dio mucho miedo estar ahí. No, o sea, no. Uh-huh. Entonces, lo mismo pasa cuando tomamos la decisión de alejarnos o de romper esta relación tóxica. Es igual, el 19 de mayo tú dices, ya no quiero estar aquí, y el 20 de mayo no tienes la vida resuelta. Por supuesto que no. Todo va escalando para bien y para mal. Pero en el caso de este tipo de relaciones, la escalada del conflicto y de la violencia te va ahogando. O sea, es como cuando sube la marea. Te vas, sumi- te vas quedando tú por debajo del agua y es más difícil salir de ahí, porque sobre todo hay violencia, insisto, ya sea física, pero, pero principalmente psicológica. Uh-huh. Ese es el ciclo de la codependencia. En el principio, tú, tú crees que todo va a estar bien, que si ya te agredió un poco, te conviertes, entonces, en lugar de víctima, pasas a salvador. Y entonces dices, no, a ver, pero es que nos queremos, yo lo voy a ayudar a que, a que esto... No... O es
1: el papá de mis hijos, y, ah, y, y uno justifica. Yo, eh, exactamente eso que tú estás diciendo, yo lo viví, yo justificaba mucho eso, y hoy entiendo que era también esa falta de amor propio, eh, porque, por ejemplo, yo eh, tuve una época, después de mis hijos, yo quedé obesa, o sea, estaba gordita, y yo me practiqué cirugías plásticas, porque yo quería encajar, o sea, yo quería no perder ese matrimonio o no perder, ¿cómo te dijera? Sí, O sea, ese entorno, ¿verdad? Eh, entonces, es como que vas buscando encajar y tratar de remediar una relación y buscándole soluciones a lo que está irremediablemente roto. Entonces, eh, y eso me pasó a mí, entonces ahí empezaba yo, como que entonces a justificar, había el maltrato psicológico, no, pero es que yo entiendo que como él ha tenido también una niñez difícil, y ha tenido una vida no tan fácil, pues entonces yo lo perdono, entonces viene el arrepentimiento de él, y entonces a mí me llena de, de dolor, y ay no, sí, es que él es bueno, no sé qué, eh, es que no me separo porque es el papá de mis hijos, es que cómo lo voy a dejar sin su papá, en fin. Luego
0: además, es... lo, además de justificarlo, le reconoces cosas que en realidad no existen. O sea, a mí me pasó hace poco con una clienta que llegó destrozada porque el marido la la trata mal desde hace un tiempo, pero ella, su agobio emocional es que él es muy buen padre. Entonces, al momento en el que empezamos a a desmenuzar todas esas emociones, yo le decía, es un buen padre, ¿por qué? Ah, porque sale de trabajar Él sale a las seis de trabajar, yo llego a las nueve a la casa, y de las seis a las nueve, pues como quiera, él se queda con los niños. ¡Como quiera! O sea, por lo menos se queda con los niños. Y luego era esto de, bueno, ¿qué más hace como buen padre? Este, bueno, pues a veces sí, los sábados o los domingos, pues se van caminando a la tienda y les compra algo. A a, a ver, es que como bien dices. A ver, em- empecemos por el principio. Tú te quieres, tú en realidad sabes la gran mujer que eres para, como para estar soportando y tolerando este tipo de actitudes y además justificarlas y además ponerle una estrellita al hombre y decir que es un muy buen padre. Uh-huh. No encontramos en ningún momento no encontramos una característica real o una conducta o un hábito o una muestra de amor real en mm-hmm. la que pudieras decir, sí, claro, es un buen padre por esto, ok, sí, no, ninguna, pero ella incluso todavía cuando terminamos la sesión se fue convencida de eso, o sea, todavía decía, no, sí, mira, vas a ver, la próxima que nos veamos, yo te voy a decir por qué sí es buen padre. Bueno, es un trabajo complicado y ella ni pensar en el divorcio, por supuesto que no, apenas está... Claro en ese agobio de, hoy es que como que me ofende de repente, como que me hace sentir menos, apenas le están cayendo un poco los 20. pero es que pasa esto, o sea, los, los justificamos ¿no?
1: Exactamente
0: y te digo, y todavía les ponemos la estrellita de cosas que en realidad, por supuesto que no están pasando, Exactamente. pero es en el ánimo de no deteriorarte más a ti, porque Exactamente. tú aceptas que es que el papá de tus hijos o que el esposo con el que convives es muy mala persona tú sientes que a ti te queda muy poco que eres todavía peor
1: todas las creencias que traemos acerca, basadas en el matrimonio es decir que nos, nos, llega, nos, nos hacen justificar estar en una relación tóxica por ejemplo, en mi caso, yo tenía eh, una autoestima bastante baja por, por la obesidad, por estar gordita, y, y pues yo decía, bueno, lo que pasa es que yo prefiero aguantarme estas cosas eh, o este maltrato psicológico o este maltrato verbal, pero por lo menos yo sé que esa es la forma de querer, pero por lo menos yo no estoy sola. Es que si lo dejo, de pronto, ¿quién me va a querer con estos kilos de más? ¿Quién me va a querer con dos hijos? Porque en mi eh, sociedad, o en Colombia, y, y me imagino que en, en casi toda Latinoamérica, o bueno, mundialmente, no sé, tenemos la creencia de que las mujeres divorciadas y con hijos ya es más difícil de rehacer tu vida, eh, si tienes hijos adolescentes, eh, el tipo va a, a, detrás de, de tu hija, bueno, una cantidad de cosas, entonces hay todo un miedo y todas unas creencias, entonces uno, yo llegaba a justificar eso, yo decía, es que quién mejor que él para cuidar a sus propios hijos. Es que si yo lo dejo, de pronto yo no voy a encontrar otra pareja porque estoy gordita. Entonces, él me quiere así. O sea, ya él, él es, esta es mi pareja y es como como ese dicho que, que tenemos que es mejor mmm, malo conocido que bueno por conocer. sí. Entonces, como que okay, es mejor aquí y, y yo me aguanto eh, todo lo que él me quiera decir y todo con todo lo que él quiera hacer conmigo, que barra el piso y todo, pero es como que antes yo le estoy agradeciendo eh, el hecho de que él esté conmigo, ¿no? Entonces, a mí me pasó muchísimo eso eh, y era lo que te decía, es esa desconexión de uno mismo con uno mismo, ese, ese amor propio, esa no aceptación, esa esa, esa no verme en el espejo. Eh, eso, ese negar eh, de quién es realmente uno y aceptarse, eh, eh, aprender a amarse, mm, creo yo, que es, es, es la clave para esto. Entonces, eh, es muy cierto todo lo que, lo que decimos y justificamos en una relación eh, tóxica.
0: Sí, es, es muy cierto y muy triste, porque cuesta mucho trabajo, ya que estás dentro, cuesta mucho trabajo aceptarlo que te caigan veintes, que te pongas por encima. Y sí tiene mucho que ver también todas estas memorias, como dices, toda esta eh, cultura o educación que hemos tenido y que desafortunadamente no se va notando como que vaya a haber un cambio pronto sustancial. O sea, es que a la mujer ya de por sí le viene un 20% por debajo de la autoestima en relación a un hombre. Porque des, desde que te conciben es como, ay, pero quieres niño, ¿verdad? Este, Totalmente. Sí, o sea, es, es ya dar por hecho que tú quieres que el bebé que llevas en tu vientre sea niño.
1: Un varón, exactamente. No te
0: preguntan qué vas a querer o no te preguntan nada más qué va a ser. Te preguntan, ay, claro que quieres niño. este Pues ya me da lo mismo, o ya que contestas, o contestas él, pues es niña. Uy, bueno, bueno, mira, con que salgan. Pero así como lamentándolo, ¿no?
1: Sí, sí, es ¿verdad?
0: Y entonces ya desde ahí eh, y conforme la sociedad nos va, pues, eh, recalcando esa situación. Que sí porque eres mujer, que sí porque no corras, que sí porque estás en tus días, que sí porque tus hormonas, que sí porque lo emocional. O sea, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo estamos recibiendo esas, esos mensajes. Que, es, que son basura, pero que nos cuesta mucho trabajo comenzar a entender que efectivamente no los debemos de recibir y no los debemos de aceptar. Eso cuando tienes, eh, entre comillas, un entorno saludable, pero cuando estás pasando por situaciones que te vulneran, pues se pone mucho peor la situación, ¿no? Muchísimo peor. Oye, Ceci, y bueno, ya todo eso que pasaste, como bien dices, hace 10 años que lo has dejado atrás, que que seguramente es un trabajo constante y que lo has seguido trabajando y creo que, que el amor propio no se debe de dejar de trabajar nunca nunca todos nunca. los días al despertar y antes de acostarnos recordarnos lo importante que somos para nosotras mismas y para el mundo en general y
1: Exactamente.
0: como nuestro estandarte pero además entonces has creado todo este eh, mundo virtual para acercarte a las mujeres que están pasando por la misma situación por la que pasaste o que quieren encontrar ese cambio no tú tienes un programa tu mejor versión sí ¿Qué es tu mejor versión? Digo, la tuya ya la veo, Ceci. <risa> Pero bueno, eso
1: es eh, más o menos de lo que se trata, eh, tu mejor versión, encontrar, reencontrarte contigo misma, buscar eh, eh, tu nuevo yo, es decir, no solamente de la parte física, eh, como lo trabajé yo, sino también desprenderte de todas esas creencias y, de, y, y como que limpiarte eh, emocionalmente y mentalmente para poder eh, crear una nueva persona, como que eh, dejar esa vieja personalidad que tenías y realmente conocerte, ser quién eres y, y emprender una nueva vida, ¿no? Esa es tu mejor versión. Trabajo desde ahí todo el tema de la alimentación consciente, porque eh, el pilar fundamental, digámoslo entre comillas, de tu mejor versión es que las mujeres eh, reconecten nuevamente con una buena alimentación sana y saludable. Obviamente, la gran mayoría de las mujeres que me siguen en las redes sociales son mujeres que tienen de pronto alguna eh, sobrepeso y que, que ven mi cambio físico. Es decir, cuando yo pongo una foto del antes y el ahora, son las fotos que más me, me dan clic y le gusta y la gente me sigue. Por eso las mujeres, porque quieren ver eso. Y si bien eso me gusta ayudarles a las mujeres, a las personas a reconectar con la alimentación, a hacer la práctica de alimentación consciente, eh, lo que quiero darles a entender también en tu mejor versión, que no solamente es el físico, que no solamente es tener el abdomen marcado. O sea, yo tenía mucha grasa acumulada, eh, yo pude marcar mi abdomen con una buena rutina ejercicios, eh, siendo muy disciplinada con el ejercicio, siendo muy disciplinada con la comida, más más que disciplinada, consciente, pero retomando a la intro que hiciste, nadie ve el trabajo de adentro cuando las personas empezaron a ver mi cambio y mis primeras clientas de coaching eran enfocadas únicamente ayúdame a perder peso, ayúdame a perder peso, es que quiero, ¿cómo lo hiciste? Es que bajaste 70 libras sin hacer, eh, o sea, sin, sin hacerme una cirugía plástica o pues, sino con ejercicio, con una buena alimentación, entonces yo le digo, ¿estás dispuesta a meditar? ¡Meditar! Y entonces ahí mismo me dicen, pero meditar ¿para qué? Y yo, es que esa es la base, o sea, es que no has entendido que, que no es dejar de comer, no es hacer una dieta. A mí me dicen, hazme una dieta, ¿o qué dieta hiciste? Y yo, yo no yo he hecho ninguna dieta, ni, ni doy dietas, porque yo no soy eh, nutricionista, yo soy coach en cambio de hábitos y soy experta en alimentación natural y consciente, que fue lo que me ayudó a mí. Pero la gente no entiende que esto es un trabajo de la mente, el cuerpo y el espíritu, que somos todo en uno. Yo conozco gente que por más ejercicio que hace, por más que va al gimnasio todos los días a las 5 de la mañana, a las 4, va dos veces al día, come muy buena, tiene muy buena alimentación, no logra ver su cuerpo como quiere. ¿Pero por qué? Porque quizás está cargando emocionalmente, espiritualmente y mentalmente una cantidad de, de cosas que no ha soltado y que, quiera o no, la gente lo crea o no, se nota en el cuerpo. Sí. Se nota totalmente. Y que tú lo percibes, o sea, eh, porque cuando la gente no se siente satisfecha consigo mismo, eh, con su cuerpo o algo, siempre está como que solamente fijándose en lo físico. Entonces, si bien yo subí mi autoestima con todo mi cambio, o sea, yo pasé de ser la mujer tímida, que no quería ni mostrar la cara, que yo pasaba por el mundo así, con la ropa, yo era de las que usaba la ropa lo más anchito posible, eh, mucho suéter, nada de camisas de tirantes, porque por ejemplo, para mí era un complejo, mis brazos, no sé qué, a, a reencontrar y a sacar mi mejor versión físicamente en el gimnasio, con una disciplina de ejercicio, con una disciplina de alimentación, pero también cambiando mi mente dejar De esconderme del mundo, esconderme de qué, por qué no puedo a los 43 años que tengo lucir un vestido de baño si me siento bien, y tengo estrías, y tengo celulitis, y no importa, Eh, pero yo me siento bien así, entonces eso las mujeres sobre todo que me buscan para perder peso, no ven que también hay que hacer un trabajo de aquí, de la mente.
0: Es el más importante, Ceci. Es decir, el más
1: importante.
0: Yo he conocido a muchas mujeres que, como dices, se matan en el gimnasio con rutinas y con dietas. Es como, es que tengo tres meses y he bajado dos kilos. Pues es que, chécate del interior. Y no me refiero a que vayas a que te hagan un escáner en el médico, sino tu interior emocional, qué estás cargando, qué estás guardando en tu cuerpo. ¿O cuál es la razón por la cual estás comiendo en exceso o estás comiendo cosas que no te gustan? Hace poco platicábamos también con una nutrióloga precisamente. Coincidíamos en que, por lo menos en México, la comida es premio o castigo. Entonces, uh-huh. verduras y te las comes a fuerza porque de ahí no te paras. Pero luego haces algo bueno y viene el chocolate o viene el helado o bien premio el premio. Uh-huh. Entonces asociamos la comida y como dices, creo que en gran parte de Latinoamérica somos similares, asociamos la comida con un premio, o con un castigo. Entonces cuando emocionalmente nos sentimos mal, automáticamente creemos que el, que el la, darnos un atascón de algo, de lo que nos gusta, de lo que, pues nos va a mejorar la emoción. Sí, momentáneamente, seguramente sí, por muchas otras cuestiones químicas que reaccionan. Eh, que crean reacciones en nuestro cuerpo, pero al final después se va a venir todo ese cúmulo de emociones entre el arrepentimiento, la culpa y todo lo demás, y entonces viene el castigo, me voy al gimnasio a castigarme porque comí, entonces tampoco estás haciendo el gimnasio con la intención de mejorarte, sino castigándote, así que tampoco se asimila, ¿no?
1: Exactamente, y eso eso es cierto, así pasa, y al principio cuando yo empecé en este proceso, porque realmente cuando yo me vi en ese borde del abismo, a mí me diagnosticaron, yo venía con un desorden hormonal así desde que me divorcié y me habían diagnosticado eh, pues, la menopausia prematura, entonces subí mucho más de peso. O sea, yo eh, fui me- una mujer menopáusica a los 37 años, ya. Entonces eh, ya había subido demasiado de peso y eh, era algo que yo quería cambiar, o sea, yo quería cambiar mi aspecto físico y fue mi primera meta. Y entonces lo que tú dices es cierto, yo empecé a seguir en las redes sociales a todas las que decían que eran fit, o sea, a toda la que decía, la que vendía la pastilla que más grasa, a toda la que decía el polvo para poder bajar de peso, y sí, yo estaba obsesionada con bajar de peso, pero como que los dos primeros meses yo dije, ok, bajé dos libras, porque había bajó dos libras, con todo este sacrificio, porque yo lo estaba viendo como tú me estás diciendo ahora, lo veía con ese sacrificio. Y no, sin ver que llegar el fin de semana para poderme comer algo, eh, un postre, salir a comerme una hamburguesa o cualquier cosa, y dije, ok, esto no está funcionando para mí, yo tengo que trabajar algunas otras cosas. Entonces ahí fue cuando empecé con el tema eh, de meditar y empezar a entender mi cuerpo, empe- em- em- empezar a entender mis emociones y sobre todo a soltar, porque realmente para perder peso hay que soltar. ¿Y soltar qué? soltar la culpa, soltar el miedo, soltar todo lo que uno trae, todas esas cargas emocionales de rabia, de rencor, porque en ese momento yo quería cambiar mi aspecto físico, pero yo todavía no había empezado a hacer un trabajo interno intenso. Entonces sentarme, alejarme de la culpa, porque ya después del divorcio vino, yo hasta, hasta hace muy poco cargaba el bulto de la culpa, por, eh, por ejemplo, no eh, haber sido suficiente para poderle haber dado a mis hijos una universidad, por decir algo. Entonces, yo decía, si casi todos han tenido universidad y yo no logré económicamente eso de poderles pagar una universidad a mis hijos, entonces, esa culpa o la culpa de, de que, mis hijos eh, vivieron en un mal matrimonio viendo cosas que no debieron ver y que yo no, era, no fui capaz de tomar esa decisión muchos años atrás como para que la infancia de ellos no hubiese sido, pues como entre comillas, por decirlo de alguna manera, traumática. Entonces yo traía esa culpa y aunque no lo creamos y yo que he leído y, eso, y sobre todo porque lo he vivido, claro. eso no se suelta. No se reflejado en tu cuerpo. O sea, yo vivía en una tristeza, a pesar de que es como el payaso. Yo vivía en una vida de payaso, una vida sin vivir. Yo le mostraba a la gente que dice, sí, yo estaba bien y la sonrisa, pero por dentro me carcomía la culpa, la rabia. Yo no lograba deshacerme. Quizás también como de, de que yo mi me hacía tantos años desperdiciados en esta relación. También me castigaba mucho el hecho de pensar. yo metí la pata muy joven, mis hijos si yo hubiese estudiado, me hubiese preparado muchísimo mejor para darles un mejor futuro, en fin, toda esa carga de todo ese pasado que uno trae todo lo que uno ha vivido y por más ejercicio que hagas y por más, o sea, es es soltar eso, todas esas emociones es un cúmulo, Eso se arma un búnker dentro de de uno y te está protegiendo, entonces yo sentía que, que ahí yo estaba protegida, Todas esas cosas es muy importante y por eso eh, yo trabajo, las personas cuando vienen a mí a perder peso, siempre les pregunto, ¿estás dispuesta a aprender a meditar? Porque la meditación para mí ha sido mi medicina. O sea, yo no he necesitado, hace años dejé de tomar medicina para la menopausia yo solamente me alimento conscientemente, me alejé de que, del que dirán también, si me van a criticar que me critiquen, porque también pasa que en este proceso de ir cambiando, de encontrar tu mejor versión, la gente y todo lo que está a tu alrededor se queda así como, estás enloqueció, sí. esta hora por lo que se le dio, esta hora estas bobadas con las que salen, y me pasó a mí, porque levantarme a las 5 de la mañana para mi familia era una cosa como que, ¿qué? está a las 5 de la mañana, a meditar, a hacer ejercicio, esta está cambiando, demasiado o sea, fui empezando a cambiar, y claro, la gente de tu alrededor, se asusta, entonces, uno también tiene que aprender, a manejar eso, porque entonces, muchas veces no cambiamos, por el que dirán, porque las personas, este, que van a decir de mí, no, y yo me di cuenta, que, que lo más importante, es la felicidad de uno mismo, yo, hice las paces conmigo misma, eh, me perdoné, solté la culpa, me perdoné a mí misma por las cosas que hice y dejé de hacer. Hoy entiendo y tengo una visión diferente espiritualmente, hoy entiendo que mis hijos llegaron en el momento oportuno, que ellos fueron los que me eligieron a mí como el canal perfecto para ellos cumplir su misión de vida en este mundo, que no era antes ni después, que ellos son los hijos perfectos para mí y yo soy su mamá perfecta. Entonces, entender todo este camino de crecimiento, de transformación espiritual, no es solamente comer, eh, alimentarte con hojas verdes y hacer ejercicio para bajar de peso, no. Es darte la oportunidad realmente de encontrar tu mejor versión de adentro hacia afuera, ser mejor persona. Yo sabía que tenía muchas cosas que mejorar. A veces el ego no nos permite mm, mirar, cuántas cosas tenemos que mejorar ese es el, el trascender de, de la vida entonces eh, ese fue mi camino y eso es lo que yo eh, le comparto a las personas y lo que yo les muestro mire a mí no me importa lo que la percepción que tú tienes yo lo estoy mostrando con mi lente ya como tú lo mires es tu problema
0: definitivamente y es que eso que comentas decir es creo que el punto más importante de cualquier acción que decidamos tomar en beneficio de nosotros mismos. Porque definitivo, topes vas a encontrar muchísimos, ya suficientes tenemos con los que nosotras mismas nos vamos poniendo al avanzar, que nos vamos metiendo el pie y auto eh, boicoteando solitas, como para además cargar con todo lo que los demás nos van aventando o nos van enganchando. Yo mucho les comento que a veces pareciera que llevamos como, como una cadenita, como una cadena más bien en la espalda y que de ahí se nos van colgando ganchos, que dejamos que los demás nos cuelguen ganchos con uh-huh. sus cosas, con sus miedos, con sus frustraciones, con su no atreverse. Y cuando tú empiezas a tomar decisión, vas a cambiar muchísimas cosas en ti misma y de tu vida. Y los demás les va a dar un pavor tremendo. <risa> ¡Ay, sí! Y te lo van a aventar. Pero son sus miedos. Esto que platicabas de comenzar a despertar a las 5 de la mañana para meditar. O para salir a caminar. O para... Y entonces es como y esta loca que le picó. ¿qué hace <risa> la Tú nunca te has despertado tan temprano, Ajá. Uh-huh. Pero si a ti sí te gustaba comer esto, ¿por qué ya no te lo come? Todo eso todo es porque generamos una inercia en nuestro alrededor y la gente que nos rodea no está al mismo nivel de uh-huh. preparados que nosotros para ese cambio, para ese romper el esquema. Todo uh-huh. este voy uh-huh. a impactar a todo mi entorno y, y de pronto también hace que nos sintamos un tanto o cuanto responsables de lo que les uh-huh. llegue a pasar a los demás con la decisión que yo estoy tomi- tomando o con el cambio que estoy iniciando, ¿no?
1: Por ejemplo, en lo que dices, me reí mucho, me causó mucha gracia porque me resonó algo muchísimo y es que mira, cuando yo empecé todo mi cambio, cuando yo ya me sentí como tan segura eh, a pesar, claro, todo mi entorno, mi, la gente cercana, mis hijos sobre todo, mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos, incluso que son dos niños, y entonces empezaron a ver que yo me apasioné por los cristales, por la cosa. Entonces empezaron a decir, mi tía la chacarista, pues queriendo decir que yo no me apasioné de los chakras. Entonces, mi tía la chacalita, mi tía se enloqueció. Entonces, ya empezaron a regalarme cosas que veían que yo me, me, como cuencos, como pulseras de cristales, como todo ese tipo de cosas porque yo empecé a gustar todo eso. Cuando yo tomé la decisión eh, de estudiar para coach eh, en cambio de hábitos y certificarme como maestra de meditación y tener muchas más herramientas, y encontré esa misión de vida que yo dije, bueno, yo me quiero dedicar a esto. Yo quiero dejar de eh, limpiar casas porque ese era mi trabajo aquí en los Estados Unidos y quiero dedicarme a esto. Yo me siento eh, empoderada para ayudar a otras mujeres a, a lograr mucho más de lo que yo he podido lograr y salir en las redes sociales con un trabajo interno. O sea, yo abrí las redes sociales, pero el primer post demoré como más de seis meses para poderlo poner porque tenía un miedo. Yo lo tuve que trabajar primero a pesar, a pesar de que yo ya iba en este camino espiritual, de que yo ya había sentido que había logrado muchas cosas. Y te voy a contar que mi mayor miedo, por ejemplo, ya mis hijos estaban más o menos acomodados a, a ver que yo había cambiado. Pero claro, ellos tenían una mamá, habían visto una mamá que había sido una mamá recatada, sumisa, muy sumisa, que cargaba con los problemas de los demás, que, que solo era trabajar y que de un momento a otro esa mamá yo la veo empoderada, yo la veo que, que quiere una nueva visión de vida. Es, es esa vergüenza y esa pena, pero yo decía, pero yo, yo quiero vivir esto, ¿por qué me tengo que negar a vivirlo? Si a mis hijos de pronto, bueno, ellos nunca me han dicho que no les guste, pero digamos que si de pronto lo que tú decías, eh, que de pronto mi hijo me dirá, ay mamá, qué vergüenza o qué pena, no sé qué, pero esos son sus miedos, no los míos. Entonces yo ya sentía que yo había cortado ese cordón del miedo y yo sentía ese poder poder de, de, de abrirme al mundo y decirle, mire, yo tengo esa historia de vida, a mí me pasó esto, yo pude cambiar esto y yo puedo ayudarle a usted a cambiar esa, su vida también porque quizás usted está pasando por momentos que yo ya viví y quiero mostrarle que sí, hay siempre un camino nuevo y que uno siempre puede tener una mejor versión. Entonces, enfrentarte al mundo virtual eh, donde vas a ser público, donde todo el mundo te va a conocer y claro ya tienes unos hijos adultos, este los los amigos de tus hijos, eh, la familia, todo eso no es nada fácil, o sea esta es una cosa que le mueve a uno el piso, todo, hasta las mismas hasta las mismas amigas a veces y se siente como que ay pero esta pues se enloqueció o que qué le pasó sí,
0: o de pronto está de y tú qué te crees pues como por qué si nos hemos conocido de toda la vida, como qué traes, o sea, y muchas cosas, Ceci, ¿eh? sí, que vamos Y que definitivamente como tú como tú cuentas desde, desde un principio, el trabajo más importante es el interior, por el interior. Se nos olvida que lo que no se ve es lo que más cuenta, lo más importante. O sea, ahorita ¿Y el es el trabajo
1: propio? más duro. Claro. Porque porque siempre te van a socializar con un abdomen plano. O sea, siempre me van a socializar. Ay, mira, ella logró el abdomen plano. Pero, ¿qué hay detrás del abdomen plano? ¿Cuántas cosas tuve que sanar en mi interior? ¿Cuántas culpas? ¿Cuántos enojos? ¿Cuántas decepciones? ¿Cuántas rabias? ¿Cuántas emociones negativas tuve que soltar? ¿Cuántas cosas tuve que cambiar? ¿Cuántos miedos? para poder mostrar el abdomen plano, porque es que yo tuve mucho miedo, o sea, es todo eso, y hay un trabajo muy grande espiritual de, de quererte conocer y de poder despertar al mundo, de hacer una nueva realidad, entonces, dejar de ser, eh, como en algún momento le he escuchado muchísimo a Esther, eh, esa parte de la cebolla, quitarnos esas capas de la cebolla que traemos, porque, Quién realmente eres, por ejemplo, eh, en mi trabajo de coaching la primera pregunta eh, siempre hago es para poder empezar a trabajar primero tienes que saber realmente quién eres, quién eres, quién hay detrás de, de lo que tú eres. O sea, yo soy lo que la sociedad, lo que lo que me enseñaron, eh, lo que mi, los que mi papá, eh, lo que mi papá y mi mamá hicieron conmigo, yo soy eso. Pero si yo voy más profundamente y observo a lo mejor yo no soy nada de lo que de, de lo es. Que, eh. Entonces, yo quiero volver a ser lo que yo realmente soy. Entonces, cuando yo me empoderé de eso, eh, me empoderé de mi cuerpo, me empoderé de mi vida, sobre todo porque yo quería vivir una nueva vida. O sea, ya mis hijos todavía estaban eh, Te voy a contar aquí una anécdota eh, muy chistosa. Eh, y es que hace tres años, cuando empezó toda este, esta locura mía, yo dije, yo tengo que cambiar y quiero vivir una nueva realidad. Yo vivía con mis hijos eh, y yo, como que sentía esa necesidad, como decir, y yo lo, lo digo así: eh, salir del closet, sí. pero no porque yo sea, eh, porque me gusten las mujeres, y si en algún momento me gustaran, lo diría a boca llena, porque no tiene nada de malo, pero siento que todos los seres humanos vivimos dentro de un closet, que simplemente utilizamos esa palabra para asociarlos con las personas que les gustan eh, su mismo sexo, pero es, está muy lejos eso realmente, porque vivimos todos en un, en metidos en un closet, y yo decía, yo quiero vivir una vida diferente, sin que me importe ni siquiera el que dirán de mis hijos, o sea, que digan mis hijos o que piensen, yo quiero darme la oportunidad de vivir, ahora sí viviendo una vida de verdad, no quiero vivir sin vivir, entonces llegó ellos vivían todavía conmigo, y, y un día para otro, eh, yo le dije eh, a Sebastián y a mi hija, él, bueno, quiero vivir sola, quiero que cada uno se vaya, organice su vida, haga su camino, que llegó el momento de que cada uno... Entonces tengo amigas que me dicen, ¿de verdad hiciste eso? Porque generalmente la cultura de nosotros es esperar hasta que los hijos tomen la decisión de irse, y se pueden quedar teniendo 25, 26, 30, en fin, una cantidad de años, Yo dije, no, es que yo quiero experimentar que es una vida sola. O sea, yo eh, eh, ya, yo siento, Lore, que yo viví una vida al revés. Es decir, aquí en los Estados Unidos, las mujeres, a mí se me ha dificultado muchísimo eh, tener una vida social, tener amigas, porque la mayoría de las mujeres que tienen mi edad tienen niños pequeños, o sea, están empezando apenas en esa vida matrimonial, a tener sus niños, ¿me entiendes? Sí. En cambio yo vivía al revés, yo pasé toda mi juventud con los niños y entonces es el momento que yo me siento a los 43 años la mujer más plena de este mundo, o sea, me olvidé de, de culpas, me olvidé de prejuicios, me olvidé literalmente de la mierda del mundo, o sea, me ocupé de mí, quiero vivir mi vida, eh, me siento plena, me siento feliz me siento radiante, siento que ya eh, el trabajo de mamá no termina, pero digamos que, que quise como que cambiar esto, y sabes también por qué lo hice no solamente por mí, sino también por mis hijos, que fueron mi mayor motivación, porque en ese momento que yo me rescato a mí misma, en ese momento en que yo salgo del closet yo a vivir como a mí se me pegue la gana a los 43 años También estoy sanando a mis hijos y decirles, ¿sabe qué, mi amor? Usted también puede salir del closet usted también puede vivir una vida sin prejuicios, sin que nadie te señale, sin que, o sea, hay liberación. Que aunque no se vea, pero con el tiempo van a ver que que es una liberación, incluso hasta para la familia, los amigos. Yo tengo amigas desde hace muchos años y que ahora han vuelto a retomar como que amistad conmigo porque pues nos habíamos desconectado por la distancia y eso y me dicen wow, cómo has cambiado eh, me has motivado en esto mira que yo me siento identificada porque pues estaba también como que de la misma edad tuya y me sentía como triste como aburrida pero ver todo ese cambio que has dado cómo te has empoderado cómo has renovado cómo te sientes de bien cómo me ha motivado a mí también a mejorar entonces eso es lo bonito de trabajo cuando de verdad me di la oportunidad de salir de, de ese closet de, la, de, de todas esas bobadas que tenía en mi mente, en esa cárcel mental que yo tenía, y, y enfrentarlo y vivirlo así. Digan lo que digan, piensen lo que piensen, la gente, habrá unos que les guste, otros que no. Es la ley de la vida, no le podemos... Claro. Eh, y, y lo que nos pasa mucho, o a mí personalmente me pasaba muchísimo cuando mi anterior, mi anterior vida, como siempre digo yo, y era que yo siempre quería caerle bien a todo el mundo, o sea, yo tenía esa afán de que hacer que, que la gente siempre estuviera chévere conmigo, o sea, que sí, ay sí, no sé qué, incluso no llevar ni la contraria, si de pronto no me parecía algo, pero con de, de...
0: Esa necesidad conmigo. de ser aceptada, ¿no?
1: Pero porque... ¿Qué? había esa necesidad porque yo misma no me estaba aceptando como yo era claro por eso
0: este mensaje es importantísimo y lo quiero resaltar esta parte principalmente que cuentas de cómo desenganchaste esa cultura o esa educación que traemos desde hace muchos muchos años de que los hijos son quienes se van de casa y la mamá pues aguanta hasta que esto suceda sea como suceda creo que es un mensaje súper importante y no solo por el hecho de decir señoras, mamás, ustedes pueden decirle a sus hijos que se vayan, que ya está. No, no no solo por eso, sino porque luego a mí me pasa mucho que escucho mamás que están en estos procesos de divorcio o de separación y su frase es es que yo por mis hijos hago todo. Pero todo no significa me voy hasta el fondo del pozo Y aguanto todo lo que me caiga encima, y aguanto las piedras, y aguanto el agua, y aguanto que me pasen por encima tres o cuatro veces. Eso no significa por mis hijos hago todo. Significa exactamente exactamente lo que tú nos estás contando. Esa es la definición de por mis hijos hago todo. Porque tú al crecer, al desarrollarte, al reencontrarte contigo misma, al quererte tanto, Ceci... Les estás mandando la señal adecuada a tus hijos. Quiéranse, hagan lo que quieran hacer, lo que les hace feliz. Son poderosos, son maravillosos. Ustedes son capaces de hacer exactamente todo lo que el mundo les ponga a su disposición. No lo contrario, que es esto de me aguanto en donde estoy porque por mis hijos. No, qué feo mandarle, perdón que lo diga así. Pero qué feo mandarle ese mensaje a tus hijos. El aguántate, el sumiso, el abnegada, el no importa que pase porque tienes que aguantar y aquí te quedas y... No, qué hermoso lo que nos cuentas tú, Ceci. Y efectivamente, al quererte y al aceptarte, deja de importarte si te quieren o te aceptan los demás.
1: Exactamente. Y no solamente eso, Lore. Eh, Por ejemplo, en el tema de los hijos que hablabas ahora, no hay nada que enseñe más el propio ejemplo. Sí. No hay otra cosa. Yo lo vivo eh, hoy, lo, lo noto, porque, por ejemplo, mi hija eh, sé que tiene muchas inseguridades, muchas, eh, ella es una chica de 23 años que también va en su proceso, ¿no? De ir sanando, de ir recomponiendo también, de, de organizar su vida. Y yo a veces la veo a ella y es mi reflejo. Era lo que yo era a los 23 años. Y yo le, yo digo... ¿Qué le enseñé yo a mi hija a hacer su misa, a aguantarse, a, a esperar que alguien te quiera, a no aceptarse, a estar desconectada, a buscar en relaciones que no, que no, de pronto no son tan buenas? Eso fue lo que yo, eh, ella vio en mí, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué me sirve a mí, como decimos en Colombia, echarle la cantaleta? Ajá.
0: Que,
1: mira, es que esto no, que no sé qué. Cuando yo decidí hace tres años que le dije a mis hijos, miren, yo quiero vivir sola, yo quiero que cada uno de ustedes también viva su propia vida, su propia experiencia de vida, se vayan. Ellos, sí, el primero que se fue fue Sebas, pues él ya venía con, con esa gana de, de, de salir de la casa y pues de independizarse. Y bueno, eh, se fue y a los pocos meses se fue Daniela, mi hija, porque yo también quería que ella viviera, yo quería romper ese cordón umbilical que traía con mi hija, ella se fue hace un año apenas, pero yo quería que ella viviera, ¿sabes qué? Que viviera lo que yo no había vivido, yo a los 22 años, a la edad que tiene mi hija ahora, yo ya los tenía ellos, ya yo era mamá de los dos, yo ya estaba con el ajetreo de una casa, con la cabeza grande, ya tenía miles de problemas, entonces eh, yo quería que Dani, yo no quería tenerla, seguirla teniendo viviendo bajo el mismo techo, eh, echándole la cantaleta, diciéndole no. Entonces, yo un día decidí, no, no digo más cantaleta, dejo que mis hijos vivan como quieran vivir, pero también voy a vivir como a mí se me dé la gana de vivir. Y ese es el ejemplo que yo les doy. No les mando ningún, eh, no les echo cantaleta, y cuando los veo comer mal porque eh, no tienen de pronto buenos hábitos alimenticios porque son jóvenes, porque así son los chicos jóvenes yo no les digo nada ellos saben eh, cómo soy yo para el tema de la alimentación eh, ellos ven que yo hago mucho ejercicio, que me comprometo conmigo misma, pero ¿por qué? porque ahora cambié este proyecto de Cecilia Mente para mí es un hijo, harí este hijo de Cecilia Mente este proyecto que es un proyecto el que me llena enormemente y también es como demostrarles a ellos que, mire, hijo, yo o oh, hija, yo de, de estos 43 años para allá, usted había visto la mamá negada, la sumisa, la que se quejaba por todo, la que me en fin, todo eso, pero ahora no. Usted tiene una mamá diferente, que es una mujer empoderada, que va a salir adelante, que le voy a meter alma, vida y corazón a este proyecto, que tiene muchas ideas en la mente, que ha cambiado su vida para mejorar, que cambió la alimentación, que es más consciente de su vida, no vale que yo diga ninguna palabra o sea, sí. el solo hecho de que ellos vean ese cambio en mí ya es, lo único que yo los coba. yo no tengo otra herencia para darles a mis hijos, yo siempre lo he pensado así, quizás no se los he dicho pero yo no yo no pretendo dejar ninguna herencia, ni, ni tengo para dejar herencia, mi única herencia, mi legado es esto. es esa transformación física, pero sobre todo emocional y espiritual, eh, de que sí se puede lograr todo lo que uno quiere, cómo desprenderse, cómo ser una, una nueva versión de uno, una nueva persona, y enfrentarse al mundo así, salir del closet
0: me encanta, Ceci, me encanta el mensaje tan poderoso que nos estás dejando. Y bueno, no tendría por qué ser de otra manera viniendo de una mujer tan poderosa como tú. Papá, muchas
1: gracias.
0: tantas cosas, pero que además sigues siendo súper consciente de ese trabajo continuo y constante. Pero sobre todo lo valioso que resalto es que lo compartes, que lo compartes a manos llenas y que has creado este proyecto De Cecilia Mente para para que todos lo podamos tener a la mano, para que todos veamos que sí, que se puede encontrar nuestra mejor versión y que podemos lograrlo y que podemos construirlo desde nuestro interior, pero con toda la intención de ser cada día mejores, ¿no?
1: Exactamente, así es.
0: Y antes de que nos vayamos, porque esto está súper ameno y ya se nos anda pasando por ahí el tiempo, la gente que nos escucha, la gente que escucha en Emoción tras otra podcast, ya sabe del súper evento online del que formamos parte, porque Ceci también sí, sí. Sí, de Reinventate Summit que estará llevando a cabo entre el 7 y el 10 de noviembre de este año. Uh-huh. Y que, bueno, ya empezamos todos quienes formamos parte como speakers a hacer toda la promoción y a contarle a todo el mundo que estamos ahí, que está el evento y que no se lo puedan perder. Ceci, tú estás ahí, cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar? Quienes se vayan a registrar, quienes estén ya a punto de darle clic para registrarse en ese evento, te van a encontrar a ti, ¿qué vamos a encontrar de Ceci en Reinventate Summit?
1: Bueno, eh, yo voy a estar eh, uh-huh. dando una um, meditación, voy a estar en la clase de meditación del día 2 y del día 4, eh, la del día 2 voy a hacer una meditación eh, de conexión, eh, es decir, vamos a, a, les voy a enseñar una técnica de meditación de tomando un té, eh, es una práctica mindfulness porque muchas veces conectamos toda la parte emocional, eh, con la parte de la alimentación y a veces tomarnos ese momento de pausa del día, de tomarnos una simple taza de té y hacer esa conexión para poder eh, abrir un poco esa espiritualidad porque pasa muchísimo que las personas hacen resistencia a la meditación porque tenemos siempre en la mente que meditar es sentarse y poner la mente en blanco y las manos así, sí pero hay muchas formas de meditar, entonces eh, quiero compartir ese, ese tema y también el día 4 vamos a, a, también voy a dar una, una charla también de meditación también eh, con el poder de las manos. Entonces, de conexión también, eh, yo practico mucho el Mindfulness, para mí es más que meditar, es un estilo de vida. Siempre vivir en el aquí y en el ahora, entonces eh, les voy a compartir esas meditaciones en, en, en Reinvéntate Summita.
0: Está padrísimo decir, o sea, quienes nos están escuchando, de verdad no se lo pierdan. Yo sé que nada más escuchan algo como sí, 30 speakers, sí, muchísimas masterclass, sí, cuatro días. No, a ver, es que es un evento en donde nos reunimos. Muchas personas, sí, más de 30 speakers que nos hemos reunido, pero que hemos coincidido, así como estamos coincidiendo el día de hoy, Ceci y yo, coincidimos con Esther rituralde en Reinventate Podcast. Entonces, somos una corriente nueva, somos gente que queremos trascender, pero ayudando a los demás, o sea, mostrándonos al mundo entero para que todos veamos que es posible transformarte, que es posible reinventarte. Uh-huh. Hay estos que sí, y además sí trae dos meditaciones, o sea, el día 2 uh-huh. y el día 4 la podemos ver. Yo estoy también el día 2 con mi masterclass, que la gota no desborda el vaso, y que efectivamente, uh-huh. sí, la verdad está muy padre, sí y trata toda esta cuestión de cómo de pronto en los momentos abrumadores nos hacen pensar que todo en la vida es negativo. Y que nuestras emociones, que yo no les llamo negativas, les llamo emociones difíciles. Estas emociones que no nos gustan sentir, pues nos entorpecen el camino y es todo lo contrario. Entonces es una masterclass en donde podemos entender y aprender a reconectarnos con nuestras emociones y mm. abrazarnos emocionalmente, porque partiendo de ahí es que entonces podamos tomar las mejores decisiones posibles y encontrar, como bien dice Ceci, nuestra mejor versión.
1: Exactamente.
0: no se lo pierdan por favor les voy a dejar en, el, en las notas del episodio los enlaces tanto de Ceci como el mío y el general del evento para que puedan conocer ahí todos los speakers que estamos participando para que vean los temas de los que se trata son cuatro días cada día está repartido pues en, un, en una temática en especial o en particular pero al adquirir tu boleto o al adquirir tu inscripción a este summit tienes acceso a los cuatro días de 10 de la mañana a 10 de la noche, y está buenísimo. y los vamos
1: Buenísimo. A
0: estar, sí, los vamos a estar viendo en vivo, vamos a estar ahí, es 100% en línea, o sea, uh-huh. nada de que, ay, pero ¿a dónde me tengo que ir? Pero no puedo, pero no, mira, en tu celular, en la computadora del trabajo, en la computadora de la casa, o sea, tienes el acceso a la mano,
1: o sea, no necesitas ir a ningún sitio, puedes ver desde tu casa, eh, sobre todo llenarte el corazón y la mente de todo lo bueno y positivo que tenemos para dar, para ayudarte y ayudar a pues ayudar a todas las personas perdón, eh, en reinventarse, porque así como tú, yo y todos los speakers que van a estar en el evento nos hemos reinventado, todos, 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 todos tenemos el mismo poder de
0: reinventarnos. Así es, Ceci. Pues muchísimas gracias, Ceci. A quienes nos escuchan, definitivamente estoy segura que el haber conocido a Ceci, el tenerla en Una emoción tras otra podcast, ha sido valiosísimo. La experiencia a mí me deja más contenta de lo que ya estaba al haberte encontrado. Estoy feliz, Ceci, feliz de coincidir contigo en esta vida. Sé que no se queda aquí, sé que seguiremos trabajando juntas y encontrándonos tan felices y tan emocionadas. Claro que, que sí,
1: me encanta Lore, muchísimas gracias, la verdad, estas son diosidencias que siempre, eh, cuando empezamos todos en este camino espiritual y en este, eh, en este camino de, de reconectarnos, el mundo, el universo te pone las personas justo las que necesitas para ir alimentándote, ¿no? De de todo eso. Y eso me me encanta, me gusta. Muchísimas gracias. Estoy feliz de que me hayas invitado, feliz de conocerte y sé que se vienen cosas muy chéveres y que esta no va a ser ni la primera ni la última vez que nos vamos a ver.
0: Así es, así. Pues muchísimas gracias. Y a todos quienes nos han escuchado, recuerda que tú tienes el poder, solo tú tienes el poder de reinventarte, solo tú tienes el poder de transformarte y de encontrar tu mejor versión no se pierdan los siguientes episodios de Una Emoción Tras Otra vamos a seguir teniendo invitados de Reinventate Summit y vamos a seguir platicando de todas nuestras emociones porque sí, que se puede, que se puede vivir un mundo lleno de emociones más ligeros, más libres y más felices si te gustó este episodio sígueme en redes sociales como Una Emoción Tras Otra únete a la comunidad en Facebook suscríbete a mi página para que no te pierdas nada y compártelo para seguir liberando emociones no importa por lo que estás pasando. Yo te acompaño.